0: naturalista escocés John Muir una vez dijo, el camino más claro hacia el universo es a través de un bosque salvaje. Yo agregaría que el universo existe en el bosque. Las moléculas que componen a las plantas, las aves, los grillos, son las mismas que conforman a las estrellas y los cometas. Por eso, para ciertas personas, ir al bosque es como viajar al espacio, maravillarse con infinitas formas y regresar con las baterías recargadas, listos para una nueva expedición.
1: Si vos respetas a la naturaleza, y entras con respeto la naturaleza te va a permitir entrar a veces me fastidia cuando dice la gente conquisté la cima de la montaña no, no conquistaste la cima de la montaña la montaña te permitió llegar a la cima
0: En este episodio de Biofilia FM nos acompaña Alejandro Gallo un verdadero expedicionario y guía naturalista Alejandro es fundador de la organización MSOA, Mountain Sea Spirit Outdoor Adventures, donde también labora como educador de actividades al aire libre como kayaking, escalada y senderismo. Además, Alejandro es instructor de buceo, rescatista y amante de los perros. ¿Cómo estás, Alejandro?
1: Muy bien, Elder. Gracias a Dios, muy bien pasando eh, toda esta situación que nos ha venido a cambiar la vida. Pero bueno, hay que, hay que hacerle frente como, como la naturaleza nos ha enseñado, ¿verdad? hacerle frente a este tipo de de situaciones que a veces se nos presentan en, y hay que guardar mucha calma y, y bueno, eh, enfrentarla como de, verdad, eh, de frente y, y, y sin temor.
0: Bueno, te quiero preguntar sobre esto, cómo estás sobrellevando, sobrellevando el tema de la pandemia más adelante, pero antes quiero conocer un poco sobre tu historia, sobre la leyenda de Alejandro. ¿Cómo nace esa historia?
1: Bueno, gracias por lo de, lo de, lo de leyenda. Es un nombre que no, 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 no vas a querer llevar. No, pues yo, yo empecé a ir a la montaña desde que tengo siete años de edad. Y um, me encantó la naturaleza desde que estoy muy, muy pequeño, muy niño. Desde siete años me estoy yendo a la montaña, me gustaba la aventura. Uh, a los 10 años me monté en un tren solo y me fui, para, me fui de viaje a un carnaval muy importante aquí en Honduras que se llama La Ceiba, el Carnaval Nacional de Ceiba. Lo que me gustó fue el viaje en tren, no, no fue el viaje no fue en sí el carnaval, sino que fue el viaje en tren. O sea, imagínate un niño de 10 de años con aquel el tren lleno, que duraba como 8 horas el viaje. Era ir de vagón en vagón y, y disfrutando la naturaleza que veía ese lado, era como más que todo una aventura. Al final no disfruté el carnaval, llegué a, a, a la ceiba, que es la costa norte de Honduras, llegué a la ceiba y me gustó dormir en la casa de, de uno de, de mis tíos. Pero luego de esto, eh, con el tiempo después de, de la escuela, la universidad, bueno, eh, vino la parte, siempre fui, me gustó el deporte, me gustaron todos los deportes, pero lo que más me llamaba la atención era ir a la montaña, lo que más me llamaba la atención era ir a la aventura, me llamaba la atención eh, la incertidumbre. La incertidumbre que, que la que te da la aventura realmente, no, no la otra incertidumbre normal que, 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 que la gente a veces se acostumbra. En, entonces, eh, por ahí comenzó, ¿verdad? Entonces empecé a viajar a la montaña, me iba solo, la gente me, 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 me tachaba de loco, de, de que te va a morder una serpiente, de que te va a pasar algo, te va a comer el, 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 el león, te decían acá, te va a comer el tigre, y yo decía, bueno, ni modo, o sea eh, prefiero eso a, a otro tipo de muerte. Eh, y no comencé con esto de, 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 de las actividades de al de aire libre eh, luego entré a una organización verdad que, que estaba haciendo campamentos eh, bueno, estuve en los scouts de Honduras y después entré a una organización vieron cosas en los scouts que no me gustaron eh, pienso que llegó mi tope y creo, creo que llegué a un punto que ya no crecía entonces ya busqué otro tipo de, de aventura entré a una organización y por medio de esta organización entré a, a, a disfrutar la montaña y a poder educarme. Descubrí eh, mi. Yo pienso que descubrí mi talento: era de, de. Mi talento es de disfrutar la aventura, pero también enseñar, eh, ser como un maestro dentro de la montaña, ser como enseñar a las personas, no solo jóvenes, sino que también adultos, viejos enseñar a, los, a cada una de las personas a través de las actividades de aventura y, y, y en la montaña. Después, eh, eh, por medio del profesor Gustavo Cruz, que, que no lo dio no lo los reconocidos de Honduras, eh, me llevó a la Mosquitia a monitorear jaguares. Estudié tres meses en la Mosquitia monitoreando jaguares. La Mosquitia es como la Amazonía hondureña, básicamente, ¿verdad? Y um, después del monitoreo de jaguares, tres meses después eh, regresé a pues a la, la, a la ciudad y venía enfermo. Entonces venía enfermo y, y, y lo que tenía es que eh, tenía leishmaniasis, que wow. en otras partes del mundo se llama lepra de Y después de la leishmaniasis, pues estuve 14 meses enfermo porque no sabía qué es lo que tenía. Puede eh, ser letal, ¿no? La
0: leishmaniasis.
1: Sí, y, 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 y puede ser letal. Y de, bueno, a mí me dio en la pierna, a otra gente le da en la víscera, a otra gente le da en el tabique nasal. Eh, la cosa es que encontré la. Encontré a alguien que me curara sobre las manías y encontré un médico que sí entendía este tipo de cosas. Y, y por medio de las manías, pues eh, me fui a pasar mi recuperación a, a Utila y la de la Bahía. Y es cuando, bueno, esta serie, es una historia lindísima. En Utila, pues aprendí a bucear. Yo no sé si no me vas a creer lo que te voy a decir, pero yo nunca he pagado por un buceo. O sea, yo nunca, nunca, mm -hmm. nunca he pagado por un buceo. La verdad, no, nunca he pagado por un curso de buceo. Eh, Realmente yo soy muy agradecido con la vida, soy muy agradecido con las cosas y todo tiene algo, la vida me ha, ha dado esa, esa oportunidad y en ese momento fue cuando, cuando empecé a bucear, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, ¿y cómo llegaste al mar? Bueno, primero en la montaña, en la montaña me tiró un río y al río
0: llegué al mar, como normalmente. Desembocaste en el mar entonces.
1: En el, en el mar y... Y entonces empecé la aventura en el buceo y empecé a estudiar sobre, sobre buceo y me encantó porque era también en el igual, es naturaleza. Eh, cuando la gente me pregunta, ¿qué preferís, el mar, el río la montaña? Le digo, eh, no, yo lo no prefiero a todos. O sea, yo respeto a la gente que le encanta el mar, respeto a la gente que le encanta la montaña, respeto a la gente que le encanta el río, pero yo le digo, para mí sería, no sería justo decir cuál me gusta más y cuál me gusta menos porque los tres me han enseñado mucho, la naturaleza me ha enseñado mucho y me ha formado a ser el tipo de persona que soy. Después de estar en Utila 15 años, 14 años y medio, ¿verdad? Viviendo en Utila, eh, trabajando como como divemaster, como instructor, como, como eh, guía también dentro de, dentro de la isla de Utila también, porque Utila no solo es buceo, sino que también tiene otras cosas. Um, y también trabajando con, con, bajo mi profesión, ¿verdad? Y... y, y, y um, eh, era interesante porque a veces me salía del agua después de guiar un grupo de buzos y decía, tengo el mejor trabajo del mundo. O sea, buceo, me pagan por esto y es gratis. O sea, qué, qué lindo, ¿verdad? me pagan por esto. Y aún sigo haciendo esto, ¿verdad? Eh, trabajando en lo que más me gusta hacer. Realmente, como te, te digo, encontré mi pasión, encontré tu vocación. mi talento. Encontré mi propósito de vida, ¿verdad? Que era ayudar a las otras personas a través de la naturaleza. Entonces, eh, así, así, pienso que así nace Alejandro eh, el aventurero, Alejandro la parte. Eh, y podría contarte muchas cosas más, pero... <ríe> no tengo bueno, mucho la,
0: hay mucha gente que, que teme al mar y dice que prefiere estarse en la playa o en la montaña porque le guarda mucho respeto al mar. Y yo creo que no están, que, es, que están en lo cierto. El mar merece el respeto. Sin embargo, tú estuviste dentro del mar y pues lograste... O tener una profesión marina, que es el, el instructor de buceo. ¿Qué lecciones te dejó el, esta vida en el mar?
1: A mí me enseñó muchísimo, bueno, de hecho me sigue enseñando la naturaleza, me sigue enseñando muchísimo, me sigue enseñando que, que somos muy pequeños en el mundo, ¿verdad? me sigue enseñando que, que la humildad es muy importante y también me sigue enseñando que, aparte de la humildad, me sigue enseñando esta situación de que es el compromiso de por qué conservarlos, ¿verdad? de por qué de por qué protegerlos, por qué conservarlos, y que hay mucha vida dentro del mar que nosotros no conocemos. Y yo pienso que eso es lo que le da mucho miedo a las personas que no conocen. Y también no creo que, la, okay, ok, las películas de Hollywood no siempre son la, lo que pasa. O sea, me dicen, una vez me preguntaron, ¿qué pasa si ves un tiburón cuando estás buceando? Y yo le digo, yo cierro los ojos, o sea, ¿qué más puedo hacer? cerrar los ojos y listo, ya no lo veo, ya me doy cuenta y no está ahí. Pues yo nunca he escuchado un ataque de tiburón en, en, en Isla de la Bahía. Nunca he escuchado una cosa.
0: El, bueno, yo conozco de una persona que sufrió un ataque de tiburón. El, el viejo Gunther, el austríaco que vive en Utila de hace como cuarenta y tantos años. Él tiene una, una cicatriz en la pierna y la historia, y le digo, ¿qué, ¿pero qué pasó? Y me dice, es que me, me, lo intenté subir como caballo y si no le gustó. <risa> claro. Una el tiburón el viejo yo. tiburón enfermera. Entonces, pero... Es un ataque, pues, que vaya, se lo merecía, digámoslo así, pero los ataques de tiburón son muy escasos.
1: Claro, claro, claro. O sea, no, no, no. La verdad es que eh, yo digo, está, a mí me encanta que la gente respete el mar. Me encanta que la gente le tenga miedo al mar, pero a veces eh, el miedo es una, es parte de la vida, pero hay que enfrentar los miedos y nunca vas a conocer lo que hay debajo del mar. Nunca vas a disfrutar lo que hay debajo del mar realmente. Que de repente, bueno, es un mundo totalmente diferente, o sea, totalmente diferente. Yo siempre he pensado que el mar es como ir a la luna, digo yo, porque es, o como ir a otro planeta, porque necesitamos hasta respirar aire, necesitamos, necesitamos de un tanque Flutamos con aire para respirar, bajo el mar. O sea, no podemos respirar. Flotamos bajo el mar, es, es lo más cerca a volar que tenemos también, ¿verdad?, no sé si, bueno, vos buceas también y ves que a veces estás como flotando, estás como volando entre montañas debajo del mar. Es un espectáculo bueno, finísimo. mi primer
0: buceo, de hecho, fue, fue un poco difícil y yo sufrí un ataque de pánico. Eso fue hace casi 20 años ya. Porque comenzamos eh, buceando sobre el coral y de repente me, cuando cruzamos una de esas montañas que está mencionando y miré hacia abajo y ya no vi el fondo. Solo miré el azul. Y me sentí como una pelotita Flotando en medio de ese gran océano y, y perdí mi sentido de orientación. Este dije: ¿Qué pasa si me, me hundo? ¿Qué pasa si se me acaba el aire? Y comienza la pensadera, no. Pero allí mismo pude recuperarme, no sé cómo, y dije: Bueno, estoy aquí para esto. Y esa fue la única vez que, que he tenido miedo bajo el mar y ya pues siguió mi carrera. Pero tú recuerdas tu primer buceo.
1: Sí, claro. Mi primer buceo fue, eh, ¿recuerdo mi primer buceo? Básicamente, eh, aquí no, ¿verdad? Eh, lo hice eh, en un lugar que se uh -huh. llama, es, un lugar que se llama Black Core Wall. En Ruatán Que es, 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 en, no, en, en Black Core Wall es en, 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 um,
0: uh -huh, en claro, claro. Hole in the Wall es en Ruatán
1: Sí. sí, oh, sí eh, Black Core Wall, sí, eh, me acuerdo que... Mi, fue mi primer buceo de open water, o sea, las primeras aguas confinadas, primero tenías que hacer unos ejercicios y después tenés que ir a, y te llevan a bucear, te llevan a dar una vuelta, ¿verdad? Fue interesante, eh, fue lindísimo porque lo primero que me encontré, recuerdo muy bien que el primer pez que vi bajo el agua cuando estaba buceando era un, un eh, no recuerdo el nombre de este pez, pero son los peces que están pegados al agua que le dicen pez plato, que tienen como, son como transparentes y tienen una aleta encima y, y los Lenguados, como, creo
0: que le llaman, que, sí. Que se confunden con la arena. Sí.
1: Me, me acuerdo de los pececitos, eh, de las, de como, como unos Ajá. peces que Garden se meten eels. como, como culito, Que entran, sí, correcto. Entonces era como muy lindo, ¿verdad? Eh, lo interesante fue cuando me llevan a bucear y estás con aquel montón de instrumentos y no sabes qué hacer. Y yo, bueno, ¿qué toco? ¿Qué no toco? O sea, es como fue como una locura, pero fue interesante. O sea, no, no, no bajamos... Bueno, ahora que lo pienso, eh, no fue tan traumático. O sea, la verdad fue divertido. Eh, no voy a decir si me dio un poco de miedo. Eh, no, no, no soy mentiroso. Sí me dio un poquito de miedo, pero igual el miedo se enfrenta a veces. Si yo hubiera tenido miedo... Sin embargo, cuando terminé mi Open Water, iba a mi fonda uh, iba a un buceo de diversión. Después de Open Water, acuérdate que te dan como dos buceos de, para que te puedas divertirte, ¿verdad? Y íbamos a Banda Norte. Entonces, recuerdo muy bien que, que, que en ese momento la master me dice, bueno, mañana vamos de buceo y a mí me da miedo. Todavía no estaba muy seguro de lo que yo podía hacer. Y yo dije, no, no, no yo no voy a ir. Y, y bueno, eh, gracias a, a, a a la mamá de mi hija mayor, que, que habló con la, la master y le dice, mira, él tiene miedo de ir a bucear a Banda Norte. Y bueno, en la mañanita la AI master me fue a tocar la puerta de mi, de mi cuarto en el hotel y me dice, bueno, vamos a bucear. Y yo, no, pero es que no, no, vamos a bucear. Y ese día le doy gracias a esta AI master porque ese día fue que vi mi primer tortuga marina bajo el agua. Ya había visto tortugas marinas en otro... Eh, eh, monitoreando tortugas marinas en la playa y todo, pero sabes, fue bajo el agua la primera tortuga marina que vi. La cosa es que si no hubiera enfrentado ese temor de ir a bucear en ese momento, quizás no, 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 no hubiera visto a la tortuga marina Bueno, momento.
0: y también estas experiencias te preparan para, para el futuro. ¿Recuerdas el viaje que hicimos en Islas del Cisne? Que Islas sí, del sí, Cisne claro. es la, la última frontera del, del Caribe Hondureño. está no sea, como 120, 140 millas náuticas de, de Puerto Castilla, Trujillo, del continente del país y estamos rodeados de agua y las no sé si lo recuerdas pero la corriente marina en islas del cisne era muy muy fuerte y teníamos que monitorear los corales que estaban abajo entonces llega un punto que la corriente era tan fuerte que tuvimos que amarrarnos con un lazo para que no nos llevara la corriente y fuéramos a dar a cuba o a, <ríe> a puerto rico no sé a dónde vamos a dar pero pero lo hicimos
1: sí, sí. Teníamos, bueno, teníamos muy poca logística esa vez, ¿verdad? Y, y, pero gracias también a la improvisación y a todo ese tipo de cosas. Y el trabajo
0: que, en equipo, ¿no?
1: A la experiencia que te... Correcto. Gracias a todo eso, pues, pudimos sacar adelante la, 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 la actividad. Y, y recuerdo muy bien, Isla del cine fue una muy bonita experiencia. Eh, hace poco fueron unas personas ahí Isla del cine por, por no sé cuántas horas, y yo no, yo no estuve. Me preguntaron, ¿vos fuiste a Isla del cine Sí, yo fui a Isla del Cisne, con, con un grupo de de amigos, de biólogos, y me, me preguntan ¿y cuánto tiempo estuviste? bueno, no, no, yo no recuerdo, yo creo que estuve como 15 días, no, la verdad no recuerdo pero buceábamos todos los días en un lugar donde la corriente era súper eh, fuerte y, y recuerdo también que el coral estaba súper uh -huh. lindo, o sea, de hecho es uno de los buceos que he hecho en, en, en Centroamérica, pues en el región mesoamericana
0: no, fue una muy buena experiencia sí, sí, sí. muy buena experiencia, pero bueno Viene, llegas al mar para recuperarte y luego regresas a la montaña. ¿Fue difícil dejar la, la playa detrás, dejar la vida marina?
1: Bueno, nunca la dejé. ¿verdad? Nunca la dejé. Eso es muy importante. Eh, nunca dejé mi vida en el mar. O sea, cada año estoy regresando a, a Utila. Bueno, este año ha sido un poco más difícil. Pero a Utila voy a bucear cada tres veces al año. Eh, ahora mi hija Andrea, que tiene Va a cumplir 17 años, Andrea. Uh -huh. Bueno, vos conocés a Andrea y Andy. Andy ya es Rescue Diver, entonces ya es Muy como... Bien. Ya es como... Nos vamos a bucear juntos y, y ahora, con mucha más razón, tenemos como la... la... Pero no, nunca, nunca dejé el mar. Sí, sí extraño la isla, sí extraño bucear todos los días, pero son parte de cambios, son parte de, de, de cambios en la vida, ¿verdad? Realmente no pienso que nunca lo dejé, o sea, simplemente eh, me vine a, 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 a la otra parte, a la otra casa, que es la montaña, a la otra casa, que es el río, entonces es como, como que tengo tres casas, de montaña, río, mar, eh, y siempre cuando hablo de montaña, río, mar, hago referencia a Cuerzo Alado, porque Cuerzo Alado es una de nuestras bases, para mí Cuerzo Alado es un lugar que, que, que definitivamente es uno de mis lugares favoritos. Es más, es una amos. pequeña mosquitia, parece. Es una pequeña mosquitia, es una pequeña amazonía eh, y, y aparte de eso, pues también hay un contacto con la montaña, con el Parque Nacional Pico Bonito. Entonces, y la verdad es que eh, para mí es como, una vez me preguntaron en la, en, la, en la barra de Salado, estaba con un grupo de jóvenes y me preguntaron, Alejandro, ¿qué piensas de, la, de las barras? O sea, los lugares donde el río se une con el mar. Y yo les digo, bueno, este es una, un lugar muy lindo, mágico. Porque es, cool, es el momento, este es el, 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 el transmisor donde la montaña le cuenta a través del río todas las cosas que suceden en la montaña, al mar, y el mar le contesta al río cuando llueve y, y hace como un círculo, llueve, le, 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 le dice, bueno, esta es mi respuesta. O sea, hay una comunicación entre, entre, entre la montaña a través del río, mar, lluvia, es como, es interesante, o sea, quizás es un poco, quizás es un poco, eh, Estoy hablando como un poco, como un cuento, pero realmente así lo veo yo. O sea, es como que el mar se comunica con, el, con la montaña a través de Y río, ese cuento a, a veces puede
0: ser un poco um, violento. A veces cuando dejas, la, cuando dejas el, el, el río, ahí vas hacia el mar, entonces y navegar en esas barras es, es complicado. Recuerdo navegar la barra de Caratasca en la Mosquitia y donde muchas embarcaciones así han, han fracasado
1: es duro es duro hay que saber hay que saber entrar a la barra hay que saber entrar a la barra y, eh, hay que saber bueno hay que conocer la barra hay que yo siempre cuando he, bueno conozco Caratasca y conozco bueno conozco muchos lugares muchas barras y siempre he entrado si entro en kayak o si entro en una lancha eh, siempre pues me asesoro bien primero con los con los guías locales con las personas pescadores locales que son las personas que más, mucho mejor cualquier profesional de, 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 de educación al aire libre. O sea, por ejemplo, yo, por ejemplo, yo soy grabado en Our Bound, que es una, una escuela internacional en Carolina del Norte. Eh, soy educador al aire libre y conozco todo sobre aventuras. Pero eso no me hace a mí ser, ser eh, mejor que una persona local, mejor que una persona que conoce el lugar. Al contrario, eh, yo quiero mencionar a la gente que, que tanto la naturaleza en sí, para no hablar de, de la montaña, el río, mar, la naturaleza me ha enseñado muchísimo, me enseña más la naturaleza a veces. Y por eso me dedico a esto, ¿verdad? Porque yo enseño, yo, yo es, me encanta enseñar a la gente a través de la naturaleza, pero el que aprende más, el, el que realmente aprende soy yo, ¿verdad? El que realmente está en un... En la escuela el que está en un momento de aprendizaje soy yo y cada día estoy aprendiendo.
0: mucho. ¿Cómo te reciben los, los jóvenes con que trabajas? Cuando llegas con esas historias del mar, del río, tus aventuras en la montaña. ¿Son receptivos a, esa, a, a estas historias, a este tipo de aprendizaje?
1: Cuando le cuento todas estas historias, los jóvenes no, muchas veces no creen. Muchas veces creen que, que uno está inventando una historia y todo porque lo han visto en el cine, lo han visto en una serie de televisión. Entonces le digo, no, esto es cierto, esto pasó. Eh, y son historias reales, o sea, no, no son historias como... No me interesa contarle una mentira a un joven a en una fogata o, eh, o en una expedición. Eh, voy a decirte que hablo mucho con los jóvenes ahora, camino en la montaña con ellos. Eh, pero los que más me preguntan son los instructores de SOA. Realmente los instructores de SOA que son, que son jóvenes o son muchachos eh, de entre 25 y 30 años. Eh, bueno, no soy tan viejo todavía. No soy más viejo que vos todavía. <risa> estoy más joven. Eh, pero entre, entre 25 y 30 años eh, los muchachos me preguntan muchas cosas y cómo resolver las situaciones a veces. Y, y a veces pues les tengo que comentar, eh, cuando les cuento la historia, cómo he resuelto muchas cosas y anécdotas, los muchachos dicen, wow, man, no me gustaría que me pasara eso nunca, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, gracias a Dios, hoy en día, hoy en día yo puedo decir que en la naturaleza nunca me ha pasado nada, eh, yo siempre he dicho que si respetas la naturaleza, y siempre se lo digo a todos los jóvenes, si vos respetas a la naturaleza y entras con respeto, la naturaleza te va a permitir entrar. A veces me fastidia cuando dice la gente, conquisté la cima de la montaña. No, no conquistaste la cima de la montaña. La montaña te permitió llegar a la cima. Eh, bueno, mucha gente en el Everest dice, conquistamos el Everest. No, no, no conquistaste el Everest. El Everest te permitió llegar a la cima. ¿Verdad? Y a veces le digo a la gente, las cimas, sí me encanta llegar a la cima. En la vida me encanta llegar a la cima. Pero si alguna vez has llegado a la cima de la montaña, te has dado cuenta que son lugares demasiado pequeños, ¿verdad? Y al, al ser lugares demasiado pequeños, también son altos y falta de oxígeno. Entonces no puedes estar tanto tiempo ahí, no puedes vivir en la cima. Entonces siempre conquistas una montaña, perfecto, pero hay que ser inquieto en la vida. Hay que ir a otra montaña a ver qué tal es. O sea, hay que ir a otra cima, hay que buscar otra cima. Y lo más peligroso no es subirla, lo más peligroso es bajarla. Ah, ¿Por qué? Porque la gente dice, ya conquisté la cima, sí, ya conquistaste la cima, O ahora voy a bajarla, y ahí es donde se apresuran, y Cabal nos, nos pasa, nos está pasando ahorita, ¿verdad? Es, una, es una situación también en, en la pandemia ahorita, en lo que nos está pasando en el mundo, eh, pudimos haber evitado un montón de cosas, y ahorita eh, han habido aperturas Inteligente, dice que no, no no entiendo la parte, esa parte de intelig aperturas inteligentes, a veces no lo entiendo, pero eh, la pandemia había bajado un poco, pero en ese poco que está bajando es lo más peligroso que hay, ¿verdad? Entonces, al ser lo más peligroso que hay, entonces, al ser lo más peligroso, entonces, es cuando decís, eh, no, no, no puedes estar así, o sea, la verdad, no, no, tienes que cuidar la bajada. Eh, uno termina una expedición cuando ya estás cuando ya empacaste cuando ya llegaste a tu casa de vuelta ya tienes todo tu tipo de vuelta es
0: ¿verdad? interesante que menciones todo esto sobre el respeto a la naturaleza yo estoy 100% de acuerdo contigo porque nosotros na nacemos de la naturaleza nacemos del mar nacemos de los ríos nacemos de, de la montaña es la que nos brinda el aire fresco nuestro alimento nuestra paz mental sin embargo en la actualidad muchas personas han perdido el respeto a la naturaleza y por eso tenemos el cambio climático, la acidificación oceánica. La pandemia del COVID nació porque se interrumpió el, el hábitat donde viven estas especies en Asia y pues el ser humano entró en contacto con un virus que no tenía que por qué contagiarnos a nosotros debido a que este existe en el espacio silvestre. ¿Cómo procesas todo este, esto, esta pérdida al respeto a, a la naturaleza? La naturaleza
1: hace una selección natural natural. Eh hace una selección natural y dice bueno este se queda este se va este se queda este se va a veces la gente dice ah, qué cruel qué cruel lo que decís es bastante cruel pero es eh, pero a veces no vemos lo que estamos haciendo atrás y a veces decimos eh, nos preguntamos qué hice atrás yo eh, de repente yo me comporté muy bien con la naturaleza y todo pero quizás alguien de mi familia murió o quizás alguien muy cercano mío murió y digo yo no es, no es justo la verdad es que la naturaleza no, no, no ve quién es justo y quién es justo, sino que todos los seres humanos estamos mezclados, estamos metidos en la misma bolsa. Somos muy pocos. De, de hecho, eh, es triste porque somos muy pocos los que, que damos, ¿verdad? Ahora, yo te voy a decir algo. Eh, eh, todo este efecto de cambio climático, toda esta situación es producida no solo porque nosotros la provocamos, no, no porque la mayor cantidad de los seres humanos en el mundo la provocamos, sino que porque también un grupo pequeño de, del mundo le de interesa que provoquen estas cosas para, para hacer, pues eh, el dinero ha, ha pesado más que, que, que otras cosas, ¿verdad? Entonces, eh, es interesante porque se hace como que después se vuelve como un negocio, la, la educación ambiental, la, 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 la vida al aire libre, bueno, no la vida al aire libre, pero sí la educación ambiental, la, la, la parte de protección al ambiente, se vuelve como un negocio. Y yo le digo a la gente, no debería, no, por, por lo menos, yo no, en EMSOA tenemos una... una, una eh, es como una regla que por ejemplo en los lugares donde nosotros eh, tenemos como nuestro sitio base nuestro campamento base nosotros damos educación ambiental y lo damos gratis nosotros damos eh, 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 um, retroalimentamos a las comunidades ayudamos a las comunidades y esto y esto um, nos ayuda a que a que eh, la naturaleza ve esa parte y, y pienso que también nosotros no, no me, no sé si me explico lo que quiero, lo que estoy diciendo, pero al final, al final, todo esto eh, de la pandemia, todo esto de que la naturaleza, la, hay gente que, que obstruye, todo es por, por algo insignificante que es el, el, el valor del dinero. Y al final nos damos cuenta que los nativos norteamericanos decían cuando que no se den cuenta uh -huh. que, 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 que los dólares no pueden comer. Cuando se den cuenta que, 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 que las casas no se pueden comer, que los, que los edificios no se pueden comer, te vas a dar cuenta que, que, que era importante conservar la naturaleza, ¿verdad? Entonces, son situaciones que no aprendemos de nuestros ancestros. Eh, la gente, los jóvenes de ahora creen que, ven, que provienen de un hospital, ¿verdad? Antes yo pensaba que venía de una cigüeña, era mucho más interesante. Era un ave que venía y me dejaba. Era más bonito el cuento. Ahora los jóvenes creen que vienen del hospital. Es como triste, pues, porque creen que vienen de la ciudad. Pero si nos vamos mucho más atrás y si nos ponemos mucho más realistas, realmente venimos de la naturaleza. Eh, somos creados en la naturaleza. Vivíamos en cavernas, vivíamos eh, del de cultivo, vivíamos de la casa y, y éramos parte de una cadena alimenticia. Moríamos porque la muerte es algo muy natural. O sea, Realmente la gente le tiene tanto temor a la muerte y le digo, bueno, la muerte es natural, la muerte es algo que, que, que nos va a pasar, es seguro para todos. Y, um, y es algo interesante porque cuando aprendes a aceptar que la muerte es tu mejor amiga y es, y es tu mejor consejera, eh, te das cuenta del daño que le estás haciendo a, 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 al ambiente, te das, te das, te das cuenta del daño que le estás haciendo a la vida natural. Ahora, Nadie se quiere morir, o sea, todos queremos, todos queremos vivir, todos queremos vivir 100 años, si es posible. Yo no quiero vivir 100 años, te lo puedo, te lo puedo asegurar. Eh, al menos que si, si yo pudiera vivir 100 años así como estoy ahorita, yo claro. perfecto. Eh, pero si yo, sé, si yo sé que después me va a tener que andar chineando y llevándome al baño y todas esas cosas, no lo no quiero, no, no quiero estar así. Eh, pero volviendo otra vez al concepto, este es que la gente no valora realmente... Eh, que si guardamos un equilibrio, como lo hacían nuestros ancestros, eh, que si el valor del dinero no debería pesar más que el valor de la naturaleza, eh, no debería pasar más. De hecho, todos los proyectos naturales deberían de ser completamente gratis, o sea, realmente debería haber más apoyo a la vida natural que a, la, que a otros, a otro, a otro tipo de cosas. Eh, recuerdo que el presidente... Theodore Roosevelt decía que, bueno, él fue uno de los principales fundadores de los parques nacionales en, en los Estados Unidos. Y decía que, bueno, él siempre se iba a un parque nacional que se llama Yosemite en, en, en Estados Unidos. Y decía, necesitamos proteger esto, porque cada vez que vengo acá me, me vuelvo más joven, decía. Y de ahí nace la parte de parques nacionales y todo ese tipo de cosas. Eh, eso es lo que yo le digo a la gente ahora, eh, mucha gente me dice Alejandro usted es más joven de, lo que, de, lo que, de los años que tenés yo le digo sí porque tengo una una laguna en la montaña que me mete y me quita mis <risa> años bueno esto es, es mentira esto es un chiste pero pero realmente eso es, eso, eso, eso es esto eh, cuando cuando la naturaleza cuando le enseñas a la gente que es, es muy importante la gente aprende a, a valorar ese tipo de cosas dice bueno quiero quiero hacer esto ¿verdad? quiero um, conservar la naturaleza. Con nuestra organización hacemos nuestra parte para ayudar a la gente y ayudar al mundo.
0: Y qué bueno que no te quedas con el mensaje, con todo lo que has aprendido, sino que buscas compartirlo a través de MSOA. ¿Cómo fue esa, la fundación de, esa, de, ese, de ese sueño?
1: Bueno, todo es, todo es por, 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 por cosas que me pasaron, situaciones que me pasaron durante la universidad. O sea, tenía que ir a la universidad. No voy a decir que la pasaba mal. O sea, mi padre, mi madre y mis padres eran muy responsables y, y querían que yo estudiara yo era un buen atleta eh, mi hermano quería que jugara fútbol y decía vamos a ganar mucho más plata jugando fútbol que, que, que si estudiar me decía y quizás pues, quizás pudieron haber tenido razón yo era muy bueno bueno la gente lo dice no yo eh, pero al final estudié y al final eh, mis padres eran muy responsables y dijeron tienes bueno, que estudiar um, EMSOA comienza porque yo veía todas las, todas las necesidades que yo pasaba en la universidad. Pasaba hambre, pasaba... porque yo no vivía en un... o sea, yo siempre critico a la gente que vive en una ciudad donde hay una universidad. Recordemos que en Honduras hay tres sitios donde hay, o cuatro sitios donde hay una universidad. Entonces, por ejemplo... Eh, yo no vivía en el lugar donde existía la universidad, yo tenía que viajar eh, y vivir, ah, pagar un apartamento, pagar comida, pagar eh, transporte, pagar un montón de cosas para poder ir a la universidad. Eh, a veces se me terminaba la plata y, y, y decía, bueno, qué genial sería crear un, un, un programa que ayudara a la gente, pero también que me ayudara a mí y que fuera un programa divertido, bonito, que le encantara a la gente hacer para ayudar a otra gente. Y con ese dinero yo puedo pagar mis clases en la universidad. Y eso es lo que es Ensoa ¿verdad? Ensoa lo que hace es, es un programa para jóvenes que estudian en la universidad. Y estos jóvenes que estudian en la universidad, obviamente, eh, trabajan en EMSOA un fin de semana. Y, y ese fin de semana tienen un sueldo, un sueldo muy bueno, que les ayuda a pagar sus libros, les ayuda a pagar su transporte, les ayuda a pagar su comida, les ayuda a pagar, eh, les ayuda a pagar también su... su, su uh, su cuarto o su apartamento donde están eh, todo eso todo eso se hizo con la idea con las situaciones que me pasaron a mí dentro de la universidad es en base a experiencias que me pasaron era crear algo para que pudiera hacer eso hoy hoy tienes hoy al, al día de hoy tiene casi tanto decimos, tiempo ha pasado ya operando. sí ha pasado mucho tiempo es, por eso te digo no soy tan viejo pero sí ha pasado mucho tiempo eh, pues eh, gracias a dios eh, 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 hemos estado estados y, y hemos ayudado a muchas personas y principalmente, no solo cuando hablo de personas, no solo estoy hablando de los clientes que vienen con nosotros estoy hablando de la gente, los instructores de ENSOA realmente, muchos instructores de ENSOA se han graduado de biología se han graduado de medicina de hecho tenemos una persona que se, se ya sacó su maestría en, en, en economía en España y, y ahora todo lo que aprendió en Enzoa, dice, bueno, ahora con lo que aprendí en Enzoa voy ahora a enfrentarme, a hacer un doctorado. Entonces, ya es... Eso es El es valor agregado que, que, han,
0: que, que, que ha ese, generado. ¿no?
1: Es la misión cumplida, ¿verdad? Entonces, es, que, que, imagínate qué que lindo es tener un trabajo que te diviertas porque es aventura. Sos joven, eh, te vas a la aventura, te la pasas súper bien en la montaña, le enseñas a otros jóvenes o le enseñas a otros... Eh, es interesante porque también trabajamos con empresas... Le enseñas a las empresas a, a, a manejar mejor su, su personal eh, y de repente también estás ayudando a los mismos instructores están ayudando porque yo no sé si te ha pasado que cuando enseñas claro que sí. aprendes eso eso me, me pasa muchas veces yo cuando estoy enseñando me estoy estoy aprendiendo o sea eh, cada día yo soy muy agradecido Elder yo de hecho yo soy muy agradecido y gracias todos los días de, 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 de la vida eh, por las cosas que me pasan. Y, y, esa, y esa parte de Enzoa, yo soy muy agradecido porque Enzoa ha crecido de una manera eh, interesante, ¿verdad? Y, y hemos ayudado a un montón de gente. Ha sido muy duro, no voy a decir que ha sido muy fácil, ni haya sido que, ¡ay, qué fácil! No, no, no. Ha sido muy duro, pero, pero la vida es así, ¿verdad? La vida es dura y hay que enfrentarla con... con, 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 con. Las cosas duras hay que enfrentarlas, o sea, no hay que... No hay que dejarse vencer, hay que entrarle y enfrentarlas con, 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 con fuerza. Aunque no te guste hacer algo, bueno, hay que enfrentarlo. Y, y si no te gusta hacer, porque vas, vas, vas a, a tratar de, de cambiar tu vida. Yo quiero que cada vez que, me, que yo me vea en el espejo, diga, esa persona que está ahí, estoy orgulloso de esa persona. Eh, a mí me gustaría que cada instructor de ENSOAC se mirara al espejo y estuviera orgulloso de quiénes son, porque ayudan a un montón de personas realmente. Eh, y me gustaría que cada estudiante o cada persona, cada cliente que nosotros tengamos que se vea al espejo, diga a, eh, que se vea al espejo, diga esa es la persona que yo quiero ser. Porque...
0: Y especialmente ahorita, ¿no? En este tiempo de pandemia donde hay tanta incertidumbre que pues eh, se potencia nuestros miedos, potencia nuestras ansiedades, nuestros fantasmas salen a, la, salen a la luz y se pierde la paz. Entonces es tan importante poder encontrar la paz en medio de la tormenta como tú decías anteriormente no
1: sí mucha gente me ha preguntado bueno, muchos amigos me han preguntado ¿y cómo estás haciendo si estás encerrado? los primeros días de, de marzo que fue un encierro completo que no salíamos a ningún lado y me preguntaban Alejandro, ¿cómo te está yendo? y mucha gente de otros países preocupados por mí porque saben que soy un vago ya un vago profesional les digo a la gente, yo soy un vago profesional porque pasó para arriba y para abajo, ¿verdad? Eh, eh, un vago VIP. <ríe> ah, yo les digo, eh, la gente, mucha gente estaba muy preocupada por lo que me estaba pasando, pero yo al final, ¿vienes eh, que al final la naturaleza me ha enseñado muchas cosas? Por ejemplo, yo he pasado muchas cosas en la naturaleza, tormentas eléctricas, tormentas bajo lluvia, un mar
0: embravecido,
1: revuelto, bravecido un río que creció inmediatamente y el río creció y de repente yo dije eh, ¿qué hacemos ahora? o sea, bueno, si seguimos corriendo el río con, en las la basas de rafting ¿o ¿qué hacemos? o sea he pasado muchas cosas la naturaleza me ha enseñado a ser paciente me ha enseñado a ser paciente y en medio de la dificultad a tener tranquilidad y mucha paciencia hay que tener mucha paciencia eh, es difícil es fácil decirlo, pero es difícil si no lo has vivido, es difícil. Eh, si no has vivido una situación fuerte en tu vida nunca, como te digo, ahora los jóvenes son demasiado blandos, son, tienen todo a la mano. Si quieren algo de información, lo buscan en internet y perfecto, ya lo tienen todo. Eh, nosotros no, o sea, vivimos cosas más difíciles, éramos más creativos. Entonces, en este momento de pandemia, por ejemplo, eh, lo que en lo personal, estoy hablando muy personalmente, Ayudado es toda mi experiencia en la montaña, en el río, en el mar, toda mi experiencia de mi niñez. Eh, decir, bueno, perfecto, eh, estamos en pandemia, bueno, conservemos alimentos, conservemos cosas importantes. Es tener paciencia, tranquilidad en medio de la tormenta y eh, navegar tu barco inteligentemente, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si en historia te cuentan eh, los piratas o, o los navegantes anteriores de, 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 que usaban barcos de vela antes, cuando enfrentaban una tormenta, lo que hacían es que metían, metían toda la tripulación debajo del. del, del de, eh, lo metían debajo de la. en el barco, en el barco, y quedaba el capitán solo porque el, el capitán no, no quería ser distraído por nadie porque decía, no quiero que nadie me esté diciendo pero si pasa esto, si pasa lo otro si, o sea, no quería entrar en incertidumbre de la situación y la mejor forma de enfrentar esta pandemia es tener tranquilidad y ser inteligente, o sea tomar decisiones inteligentes que eso es lo que las personas a veces no entienden, o sea, estamos bajo una situación de que de que el virus ahí está, el virus no se ha ido,
0: el virus ahí y seguirá está. por mucho tiempo eh,
1: y va a estar por mucho tiempo. Eh, pues mucha gente dice, ya viene la vacuna. No, o sea, no, no busquemos esperanzas cuando no las tenemos en la mano. ¿Me explico? O sea, mientras no las tengamos en la mano, mientras no hay algo concreto, no podemos formarnos una esperanza, porque eso es lo peor que hay. Eh, esperanzarnos algo que quizás nunca va a llegar. Eh, y es mucho mejor enfrentar inteligentemente una tormenta porque esto, esto en algún momento va a pasar, esto en algún momento va a terminar, eh, se va a buscar una solución, o nos hacemos inmunes, o bueno, nos morimos todos, o bueno, quedamos en historia, como que la humanidad desapareció, o, pero ni modo, pero la cosa, eh, la situación es tener tranquilidad, y aquí va a sobrevivir el que sea, el que tome decisiones inteligentes, el que tome decisiones
0: Pensatas.
1: más eh, más sensatas, más frías, ¿verdad? O sea, por ejemplo, eh, es muy interesante, yo le digo a la gente, miren, eh, yo uso, sí, yo uso un tapabocas, perfecto, pero si yo estoy hablando con alguien que no tiene tapabocas, no me acerco, pongo un distanciamiento, y soy muy, a veces la gente se molesta, pero no dice, no, o sea, tranquilo, guardemos la distancia, ¿por qué? Porque usted no tiene tapabocas no, pero usted tiene, me dice, sí, pero lo que no entiende la gente es que el tapabocas es para que yo no transmita la enfermedad ¿Qué? a otra persona, no es para proteger uno, sino es que para que no transmitir la, la enfermedad a otra persona pero la gente no entiende ese tipo de cosas hay un montón de, bueno, hay un montón de información errática, hay un montón de eh, eh, protocolos de bioseguridad malísimos eh, pero también no hay que tener miedo a este tipo de cosas no hay que frustrarnos, no hay que tener miedo, ¿sabes? porque el miedo nos, nos afecta, nos golpea, el miedo, eh, no hay que hacer que nuestra mente nos domine, eh, hay que hacer entender a nuestro cerebro que, que hay que dominarlo todo, entonces si tenés miedo hay que enfrentar el miedo, hay que decir, no bueno, me pongo un tapabocas, me pongo toda la protección y listo, vamos a, a darle duro, vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a a mover esta situación como para no caer, obviamente, para poder comer, para poder salir adelante, porque también si nos quedamos en la casa, nos vamos a, igual nos vamos a morir, o sea, si te quedas en la casa, igual te vas a morir, ya sea de hambre, ya sea de, cualquier de vejez. Cosa. Eh, de vejez, o sea, de cualquier otra cosa. Pero la idea es bien enfrentar, enfrentar, esta, enfrentar la crisis, enfrentarlo, pero ver, enfrentar Y la con crisis, paciencia, con armarse o sea, de paciencia. No y no ser tan egoísta, o sea, no ser tan egoísta en el aspecto de que eh, yo siento que las personas son egoístas cuando se, se quitan el tapabocas y se ponen a hablar con alguien que no que no que que tiene tapabocas. O sea, no, hay que ponernos el tapabocas para proteger a, a nuestro compañero, a nuestro amigo. A,
0: hay que proteger a la comunidad, persona.
1: ¿no? Correcto. Es como unirnos sí. más. Realmente, lo que más pena me ha dado en esta pandemia es, ha sido el comportamiento humano. Ha sido de lo peor. El comportamiento humano ha sido de lo peor. El humano no ha podido absorber esto. Se han frascado un pánico enorme y lo han manipulado a través de este pánico y no ha podido enfrentar este tipo de situaciones. Eh, ¿Por qué? Porque tiene mucha razón. Es fácil, es fácil eh, ponerle, darle miedo a la gente. Es fácil meterle miedo a la gente. El miedo es una, una herramienta que que funciona para... Para, para dominar. Para, para, obviamente, para dominar, correcto. Entonces, eh, en esta situación lo que nos dieron fue mucho miedo. En mi caso muy personal, nunca le he tenido miedo al, al coronavirus. Eh, lo respeto, sí, lo respeto, por eso me protejo y todas esas cosas, porque creo que ahí está. Más ahorita con las aperturas inteligentes. Es mucho más peligroso todavía. Ahorita es el momento más peligroso en, en nuestro país, en Honduras. Mucho más peligroso. Pero sin embargo, eh, hay que protegerse más. Y si sí, los protocolos de bioseguridad en tu casa, en tu trabajo, eh, en tu mismo vehículo, aunque se vea ridículo que, lo que estás haciendo, que, que, le, que echas alcohol por todos lados, que desinfectas, el, desinfectas todo lo que entra a tu carro, desinfectas todo lo que tocas, o sea, aunque se oiga ridículo, tenés que protegerlo. O sea, realmente. Inclusive a nuestros perros. Eh, mencionabas al principio que me gustan los perros, sí. Tengo cuatro labradores. <risa> eh, un labrador de rescate, de búsqueda y rescate, por cierto. Creo que, que la
0: conozco, la sí, es una linda. linda. Rubia, ¿no? Pelo amarillo.
1: Sí, es rubia y pelo amarillo y la cota. Bueno, ya está vieja, ya está viejita, ya casi no la gusta ir a la montaña. Pero también proteger a nuestros animales, ¿verdad? Porque también es como. como porque son parte de eso también, son parte de este mundo
0: Alejandro, muchísimas gracias por compartir esas, esas palabras tan valiosas, seguramente más de una persona apreciará tu, tu, tu experiencia ya que estamos afrontando un, un momento muy difícil en la humanidad y también para la naturaleza, entonces es necesario detenernos pensar, tomar decisiones lógicas tal como lo, dicho, o como lo has dicho y mantener la paciencia entonces, muchísimas gracias, Alejandro.
1: Chao, hasta pronto, Elde.
0: Esto fue todo por hoy. Para más información, búscanos en Instagram como biofilia.fm.